0: For winningtemp.com
1: Take this job and shove it I ain't working here no more A woman done left And took all the reasons I was working for You better not try to stand in my way As I'm walking out the door Take this job and shove it I've been working in this factory for now fifteen years. All this time, I watched my woman drowning in a pool of tears. And I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say. Take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman Really dog, the line boss, he's a fool Got a brand new flat-top haircut, Lord, he thinks he's cool One of these days I'm gonna blow my top, and that sucker, he's gonna pay Lord, I can't wait to see their faces when I get the nerve to say Take this job and shove it i ain't a
2: Velkommen til Kampagnesporet. Det er og Masoube og Andreas bag knapperne. Vi starter med øh, Donald Eugene Little, som øh, gjorde øh, det her nommer han egentlig selv har skrevet til et, øh, et så stort et øh, hit til slutningen af 70'erne, at det bes, at det blev sådan en øh, en, en tale måde i USA, take, take this job and shove it. Um, han kalder sig ikke Eugene Little, når han indspiller musik, så kalder han for Johnny Paycheck. Og dengang var han leder af, eller en del af det, man kaldte for uh, the outlaw movement inden for country, som nok mest er berømt for uh, personer som Willie Nelson og Hank Williams Jr. Men det var Johnny Paycheck også en del af. Uh, og i dag skal vi tale lidt om kommer Harris, og det er nogle gange meget øh, utaknemmelig job, det er at være vicepræsident i USA. Og det er ekstremt utaknemmelig job, det er at være vicepræsident for en upopulær øh, præsident. Så det vender vi tilbage til, og så vil vi tale lidt mere om lysten til at sige, I kan tage det her job, stikke den skråt op.
3: Ja, men indtil videre, det ser det ud som om Kamala Harris, hun alligevel vælger at blive siddende, og det kan vi også godt tale om lidt senere, selvfølgelig bliver hun siddende. Hun har også en pris, der måske sådan ligger og venter på hende, hvis hun, hvis hun passer sit arbejde godt nok i 2024. Det vender vi tilbage til, det vender vi tilbage til. Og Mads, lad os i stedet for starte med et par spektakulære, Øh, retssager, som er øh, retssager og, og kriminelle sager, der sådan er blevet afgjort øh, i den forløbende uge. Og jeg synes, vi skal starte med, øh, med øh, Jacob Chansley. Og Jacob Chansley, det er ham, som øh, alle, og det må jo være alle, der lytter til dette program, øh, bemærkede den 6. januar og på kongressen, det var fyren, øh, der, øh, der, 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 der var en shaman, og som var iført en, en, en meget, meget særpræget både sådan ansigtsmaling hans ansigt, var, var malet som det amerikanske øh, flægsfarver, de og så havde han, så havde han sådan et, en shaman hat, hat på, lavet af, af pelsdyr øh, og, øh, og horn. Æh, alle lade mærke til ham, det var ham, der satte sig i øh, formandstolen inde i kongressen. Den mand, som blev selve sindsbilledet på på øh, stormløbet der på kongressen. Han er blevet dømt, han har fået 41 måneder i fængsel for sin rolle øh, i stormløbet. Han er den første, der er dømt, og, og mange siger, at når han fik den her hårde dom 41 måneder, så er det et signal fra retssystemet til, at alle de andre, og der er flere hundrede, der ellers afventer en retssag, øh, 660 i alt, de må begynde at ryste lidt i bukserne, fordi det ser ud som dommerne mener, det er alvorligt, det der er foregået.
2: Ja, altså, Jacob Chansley var jo også nået til den konklusion, at, at det var rigtig dumt, at han havde været med til at, at bryde ind i, i kongressen. Øhm, og, 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 og angret i løbet af retssagen. Og vi, vi har jo... Han blev jo hele billedet på det her, for, på grund af sin øh, optræden med, med, med de her horn. Han lignede sådan noget fra en Jamalkway video, og og så meget, meget mærkeligt ud, og derfor var det, altså, man kan ikke lade sådan en som ham gå forbi et rullende tv-kamera uden at følge ham. Han klædte sig om til retssagen, og så helt anderledes ud, og undervejs fik han også sådan en en åbenbaring, og indså, at det er nok dumt at deltage i sådan nogle ting.
3: Og så sagde han også, så sagde han også Mads, at han, at han mente, at fra nu af, han lovede, at han han aldrig gøre noget forkert igen, men ikke bare ville han aldrig gøre noget forkert igen, der kunne betyde, at han skulle ind og sidde bag træmmer en anden gang. Han ville simpelthen leve et liv, som ingen ringere en enten Jesus Kristus eller
2: Mahatma Gandhi. Ja, og der kan man sige, at der måske, og det er måske noget, der kendetegner folk, der godt kan lide at gå barmavet rundt i ført ansigtsmaling og bøffelhorn, at de, at, de, at de måske bare udtrykker sig anderledes, end gennemsnitlig gør. De sender på nogle lidt andre frekvenser, tror jeg, end, ja. end gennemsnitsmenneske gør. Og der overdrev han måske lidt med sit, med, med, med sit, med sit sprogbrug. Men, 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 men jeg tror, vi alle fangede pointen, at han var ked af det, han havde gjort. Dommeren øh, sagde også, at han havde bemærket, at øh, han mente, at, at herr Chansley havde... Øh, udtryk for en, en oprigtig anger, øh, men ikke desto mindre, så fik han 41 måneder i fængsel.
3: Og ordene faldt for eksempel på denne her måde øh, øh, fra ham selv inde, inde i retten. Jeg er ikke en, en der opvivler til, til oprør. Jeg er heller ikke en hjemmelig øh, terrorist. Jeg er simpelthen bare en god mand, der kom til at begå en fejl. Det kender
2: vi jo alle sammen. Man står op om morgenen. Man ville egentlig bare have taget skjorten og de røde seler på og så lige øh, i, øh, i, jakke, i det der gamle jakkesæt, man har købt nede i, i Tøjeksperten. Men så kommer man til, man kommer ned på gaden og opdager, at alt er gået galt. Man har fået smurt sig ind i ansigtsmaling, man står med øh, noget sherman, et chirurgisk outfit, og pludselig er man i gang med at forsøge at lave et, et fascistudikub. Og det er jo en. Øh, der har vi vel alle sammen været ved at tro. Øh, ja, og og, så går det det galt. Op, lige, ja. Så skal man lige til, Vi spoler lige tilbage og starter forfra. Der fik jeg lige ja. det forkerte ben ud af sengen der.
3: Forkert ben fik han ud af sengen, den gode, den gode Q-Annon, uh, Shamam, som nu skal burde den nemlig i uh, ikke helt 41 måneder, for det gode amerikanske system er så venlig, at de måneder, han allerede har siddet ind under retssagen, de bliver selvfølgelig fratrukket. Men, uh, men, uh, men ind bag Tremmer kommer han, og tror jeg godt, vi kan regne med en hel del af de andre øh, 660 øh, øh, sager, som, som de federale myndigheder i USA fører mod dem, de har fundet, der stod stået bag, øh, der er stået bag øh, sagerne der omkring... Øh, omkring øh, Omkring 6. januar. Lad os lige tage en anden, masse. Jeg ved, du har også en på billedet, men vi skal lige tage en, der har med det her at gøre, nemlig uh, ingen ringer end uh, vores ven fra de, uh, fra de første måneder med Donald Trump som præsident, hans daværende særlige rådgiver absolut vigtig person i, i, i valgkampen i 2015-2016, nemlig uh, Steve Bannon som nu øh, er gået med til, han blev indkaldt, han skal være, være vidne øh, i den undersøgelse, som kongressen er i færd med at undersøge, af hvad der egentlig skete, inden de 660 mennesker øh, øh, blev taget og, og, og rullet sig ud øh, foran, foran kongressen. Hvad skete der egentlig før det? Og han valgte, efter han er ankommet til, til Washington D.C. og er på det berømte W Hotel, Willard Hotel, det er det, der ligger lige, hvis man er på det fra tagterrasse, så kigger man lige ned på det hvide hus, Romt Hotel blandt andet, for det var der Martin Luther King i sin tid skrev sin I Have a Dream tale. Der sender han fra med sit program War Room. Uh, uh, War Room uh, der sender han derindfra, og der var han i gang med at fortælle forleden dag banneren, uh, at det er altså den forkerte fyr, de har fået fat i, fordi, fordi nu sker der ting, og så lad os høre, hvad, han, hvad han siger i det her klip we're going
4: on offense and I think people just should stand by because we're going to get to the bottom of all of this, including Pelosi's role, uh, Benny Thompson's role, Merrick Garland's role, Joe Biden's role. Uh, so they better, I, I know they're going to be rethinking their executive privilege here in the next couple of weeks, but it's outrageous. And that that doesn't even get into the whole thing of executive privilege and what's happening with President Trump, etc. But to me, this is so outrageous. And that's what I'm saying. People should understand on that clipboard, right there, there are people out there calling us insurrectionists, your traitors, the guys with signs. My point was hey we're here i'm here fighting this for those people too we're it's the united states of america people have different opinions okay they have different opinions and that's what this country is based upon it so it's the most fundamental of our freedoms along with freedom of religion and so that's what the fight is and hey they they uh, i will just tell you they picked the uh they picked the wrong guy to take on in no, this so no. we're down for the fight
3: Ja, det var den forkerte fyr, de tog færdig, nemlig mig Steve Bannon. Fordi det, jeg egentlig bare kæmper for, og gjorde den 6. januar, det er retten til, øh, øh, til frie øh, ytringer. Øh, så det er det, vi vil, det, det vil gå efter. Og vent bare, siger han også, til vi finder ud af, hvad der skete, hvilken rolle Joe Biden og Nancy Pelosi og hvem ved jeg øh, spillede i, i det, der er sket nu. Jeg er den forkerte at tage færdig, fordi jeg handlede bare i folkets øh, interesser, siger Steve Bannon.
2: Altså, hvor chance ligesom valgte at sige... Jeg har indset, at det var lidt dumt det her. Så har Bannon valgt et andet spor, øh, og det er vel det, man på amerikansk kalder double down. At han, øh, man siger i politik, at når man bliver angrebet, så skal man træde et skridt frem. Det, det er sådan et, noget, man tit hører, når man begynder at blive aktiv i politik. Altså hvis nogen udsætter dig for et eller andet angreb, så skal man ikke sådan, øh, forsøge at dukke man sig. Man skal bare træde et skridt frem og så bare slå igen. Og man må sige, at det er i hvert fald den skole, Bannon, han her repræsenterer, at ikke nok med, at han er, ikke mener, at, at der er noget, noget skyld, der skal rettes mod ham. Han mener, at, at, at det, at man retter skyds mod ham, og de andre, der deltog i stormet på kongressen den 6. januar, de brugte de, 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 de deres ytringsfrihed på en sådan måde, at hvis man, hvis man retter skyld mod dem, inklusiv banneren, jamen så, øh, så er man i gang med at, at underminere den amerikanske grundlov, og det kommer de til at betale for alle sammen. Og så nævner han jo så en, en perlerække personer, inklusiv præsidenten. Øh, jeg får også en, jeg, man får mange mails som folketingsmedlem. Øh, nogle af dem er rigtig mærkelige, øh, og nogle gange befinder mailsen sig sådan i sådan en gråzone, hvor man ikke helt kan gennemskue, at det her noget, skal tages seriøst, men så er der altid et eller andet afsnit, som sådan, ligesom, afslører malens karakter. Så er det noget med, at for øvrigt så, øh, er der nogen fra Mars, der har kidnappet mine børn. Kan du hjælpe mig med det? Eller, eller, eller de involverer øh, dronning Margrethe rigtig ofte øh, i, øh, i det, de vil tale med mig om. Og sådan har jeg det også lidt, når, når, når banneren her begynder at, at køre... Øh, jo Biden og Nancy Pelosi og alle de andre ind over den her øh, sag, som om der er sådan en stor konspiration øh, og, en, og, og, en, og en dommer for højesteret, så, øh, så er det, jeg sidder og tænker, at man lidt har, har, har tabt sin
3: jordforbindelse, Så skal skal være helt ærlig. Tabt jordforbindelsen. I samme program, som jeg sad og mundrede mig med at høre noget af, altså War Room med øh, Steve Bannon, der er der sørme et Det er et, et langt program for tabt jordforbindelse. Ja, <laughs> det er det. Og hvis man hører på det, så tænker man, hvis nu man var faldet ned fra måneden og ikke vidste, der havde været fire år med Trump og Steve Bannon, altså sådan, så man tænker, man nu er jeg virkelig kommet ud i et område, hvor meget, meget, meget få mennesker lytter til det her program, men det så mig ikke tilfældigt. Det er et meget populært, meget populært radioprogram af mange millioner, der lytter til det, og det er far out, kan vi roligt sige. En af dem, der er far out, det er jo Trumps tidligere stabschef, den sidste han havde, Mark Meadows, og han er faktisk også gæst i programmet. Og her på det her tidspunkt, der har Steve Bannon og, 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 og Mark Meadows, der jo faktisk stadigvæk omtaler præsidenten, som om han stadigvæk er der, som om han er sådan en slags eksilregering, øh, uden for den, der uretmæssigt sidder der. Der har de en samtale om, om ikke det var en god idé, at Donald Trump simpelthen gik ind og blev speaker of the house, altså overtog formandsposten inde i øh, kongressen, der nu og her prøv hør uh, den her diskussion mellem mellem Matthews og, og Baner
1: I would love to see the gavel go from Nancy Pelosi to Donald Trump as you're you talking about melting down people would go crazy as you know you don't have to be an elected member of Congress to be the speaker wouldn't you wouldn't you see she would go from tearing up a speech to having to give the gavel to Donald Trump oh she would go crazy
4: President Trump came for 100 days and sort things out and then step out and announce his 2024 campaign. To me it is made sense.
3: Yeah. Det er en god idé, ikke sandt, mas, at, 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 at Nancy Pelosi frivilligt beslutter sig for at sige, ja, jeg jeg opgiver, selvom jeg har flertal i repræsentants hus mit formands øh, position her, så giver jeg den sted for til Donald Trump. Og så siger Mark Meadows, people would go crazy. Det tror jeg, han har ret i lige det der. People ja. would go crazy, hvis, han, hvis, hvis Donald Trump pludselig fik 100 dage i den formandsstol. Ja, det tror jeg også, det ville. Jeg tror rigtig meget, synes, det var underligt.
2: Men øh, sådan er der så meget, øh, man, kan, man kan være forundret over. Men, men et sådan bærende princip for at, at være formand øh, som vi jo taler om her, er, at man er demokratisk valgt til den ja. øh, forsamling, man nu er formand for. Øh, og derfor øh, er det, at, at man lige så tager en ind, man synes kunne være interessant, til at være formand i stedet for, er i, i princippet øh, en,
3: en, dårlig, øh, altså simpelthen en dårlig plan, man, øh, man arbejder med der. Ikke desto mindre, så er det jo øh, bizarro verden, vi har med at gøre her, fordi den mand, der sidder og foreslår det faktisk, var stabschef, det vil sige departementschef i, i dansk forstand, for, for, for den tidligere præsident, der kommer med den her slags idéer. Steve Bannon synes, det er en fremragende idé. Det er mindre underligt. <laughs> Nej, det er mindre underligt. Men der var sådan en tendens til, at da
2: vi nåede hen på øh, de sidste ben i øh, Trumps tid som præsident, der, øh, der var der ikke så mange karrierebyråkrater og karriererepublikanere, der øh, var villige til at tage en tørn. Der nåede man lidt ned i bunken af, wow. af ansøgere, og nogle af dem, man fik. Øh, altså, man havde hele tiden haft et ret brugt hold. I, I, Trumps sådan, øh, sådan, øh, evne til sådan lige at, 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 at gennemskue, hvilke personer, der sad over for ham i de jobsamtaler, har nok ikke altid været sådan lige, lige lige god. Øh, og der var rigtig mange gennem systemet. Utrolig mange var der en kort periode, blev uvindelig med Donald Trump, eller et eller andet, øh, røg ud igen. Og til sidst havde man sådan en fornemmelse af, at, øh, at alle kunne få det der job. Øh, <laughs> hvis, hvis de havde det lyst til at tage en intern en, 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 en som statschef for, for Donald Trump. Øh, og det er også lidt det, vi er ude i her, synes jeg.
3: Lad os lige skifte til ham, der så sidder der nu, Mads. Øh, øh, vores gode ven, præsident Joe Biden, som vi talte om i sidste uge, han har fået den ene halvdel godt nok stærkt decimeret, men man stærkt decimeret, der betyder det virkelig stærkt decimeret sin infrastruktur pakke øh, øh, i det politiske system på nuværende tidspunkt. Det har ikke hjulpet ham i popularitet, øh, men, men, men han var, var ude og øh, besøge øh, bilfabrikker i øh, Detroit her forleden dag, og ved den lejlighed, da han sig op til noget, hvor han forsøgte at lyde som som, som John F. Kennedy og måneltalen, månelandningstalen i sin tid. Uh, lad os lige prøve at høre et et halvt nus penge af, af Biden der forsøger at at, at positionere sig i historien som, som som en afgørende figur på grund af hans pakker.
4: I truly believe, and I give you my word as a Biden, at I truly believe at 50 years from now, historians are going to look back at this moment. The last two years, the next four or five years. And they're going to determine whether or not in that moment, did America win the competition for the 21st century or did we lose it? Because that's where we are. All the pieces on the globe are changing. But we got to get back in the game, folks.
3: Vi skal tilbage, folks. Fordi det er lige nu, i de her år, hvor jeg sidder der, at vi afgør... Om, øh, om vi vinder fremtiden, eller om vi taber den. Og vi kan jo roligt sige, Mads, der er ikke så mange amerikanere, der lige nu synes, det ser ud som om, de vinder med Joe Biden i spidsen.
2: Han tabte mig, da han sagde, I give you my word, altså Biden. Det vil jeg godt indrømme. Det var der, jeg tænkte. Det her, det passer ikke. Der kommer ikke noget efter den sætning, jeg behøver at tage rigtig alvorligt. Men 50 år fra nu, Æh, der ved vi det, æh, Mas, om det her øjeblik. Nej, jeg præcis 100, og der kan det jo godt være, at jeg simpelthen æder de ord, jeg siger nu, men det kan også være, at jeg laver så meget andet. Det, er jo, det vil jo være den sidste periode af mit liv. Det kan godt være, at det mest går op i, i strip og cigar på det tidspunkt. Øh, men hvis jeg kan huske det, vi siger her, så vil jeg godt øh, vende tilbage til det. Men jeg tror ikke, at jeg kommer til at se tilbage på den her dag, og de ord, Biden sagde og tænke, der fik vi... USA placeret på et nyt spor, hvor den amerikanske drøm blev gjort til virkelighed igen for millioner af mennesker.
3: Build back better, det var momentet ifølge Biden, hvor det hele det det, det løftede sig fra fra fra, fra det øh, nederlagstemning der har været i en periode. Nu løfter det sig. Han stod foran to øh, L biler øh, af mærket Hummer, kæmpestore Hummers, som han også havde kørt den ene eller anden havde sådan kørt rundt på en, på en bane og han selv sad bag måske vil sige i et lidt af stadig tempo, men ikke desto mindre havde han sådan kørt rundt, og nu står han foran dem her. Biden prøver, Biden prøver, men Biden ligger nede, altså nu nærmer han sig de tal, altså popularitetstal, eller skulle vi sige upopularitetstal, der simpelthen er Trumps. Vi er ikke længere bare dårlige tal i forhold til andre præsidenter, vi er nede på tal, der er som Trumps. Det er jo ret vildt, og det er alt sammen sket fra en gang i starten af september måneder frem til nu. Ja, det er
2: sket i takt med, at priserne på især benzin er stedet voldsomt i USA. Det kan amerikanerne simpelthen ikke lide. inflationen generelt er været stukket af, og så er der vel også en fornemmelse af, at Biden øh, har lidt svært ved at fylde rollen ud som, som præsident til tider i hvert fald. Så der er nok sådan en, en, en serie af ting, der, der hænger sammen her. Øh, men, men der har ikke været nogen sådan, øh, periode, hvor man har tænkt, nu, nu vender de i skroen, nu kommer de tilbage, nu øh, er der en, 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 en ny retning på det, der foregår. Øh, og når han er ude og være så overdreven i sin sprogbrug, som han er i den tale, vi lige har talt om, så er det jo fordi, han godt ved, at det her det er noget af det sidste, rigtig store lovgivning, han sikkert kommer til at lave. Det skal virke, og det skal efterlade alle med et indtryk af, at nu er USA øh, sendt i en ny ordning. Det, 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 er, det skal simpelthen for demokrater, de skal også sidde og tænke, det her det er noget, vi kan regne med. Nu kommer vi frem mod midtvejsvalg, Vi øh, får gang i økonomien, der sker en masse ting politisk, som bliver godt at gå til valg på. Men sandheden er, at øhm, Biden sandsynligvis får et elendigt midtvejsvalg. Og sandheden er, at han er meget upopulær blandt amerikanerne. Og sandheden er, at når Biden også går ud og siger, som han har sagt flere steder, at jeg regner med at stille op igen i 2024, så der er der ikke ret mange, der kigger på ham og tænker, det synes vi er en rigtig god idé.
3: Og sandheden, når vi nu skal have den helt frem, sandheden er også, at der for hver uge, der går, og er gået siden der i midten af september måned, hvor det begyndte at gå ned og frem efter en øvrigt glimrende start, øh, det er, sandheden er, at han går, han går simpelthen ned, hver gang der kommer en ny måling i øjeblikket. Det vil sige, at ingen kan være overrasket, hvis han ryger under 40%, hvis han ryger under 40% i, i, i approval rating, som er et, et uhørt, Uhørt lavt tal, men det kan man ikke længere overraskes over, hvis det sker om et øjeblik, fordi det er den vej, han går. Han er så heldig, mas, at han underløbes eller overgås, eller hvad skal man sige, hvad det rigtige ord er her, af sin vicepræsident, som vi lovede, vi ville tale om lige før. Fordi Kamala Harris er lojal mod ham i den forstand, at hun sørger for at i sine målinger, er hun endnu mere upopulær. Og derfor så blev hun sendt i byen, eller måske derfor blev hun sendt i byen her forleden dag, til et interview med George Stephanopoulos, den berømte berømte CBS-journalist, tidligere jo i tidens morgen rådgiver for for præsident Bill Clinton. Og han spørger hende i et længere interview, der spørger han hende om, hvad, hvad hun egentlig mener om, at amerikanerne, når de i den kommende uge skal tage på Thanksgiving, USA's største helligdag torsdag i næste uge, hvor familier mødes, og, og de så opdager, at benzinen til den bil, øh, køretur, de skal, de skal på, den er, er så, så dyr, som den ikke har været længe, at, at, at den kalkul, de skal købe, er så dyr, som den ikke har været længe, at den øh, tyttebær der skal laves der til, er så dyr, som den aldrig har været længe. Kort sagt, at alting er dyrt, fordi den amerikanske inflation øh, kører opad. Det spørger han hende om, og her kommer uh, Harris' svar.
5: Well, first of all, it's real, and it's and it's rough. Uh, groceries, the cost of groceries has gone up. The cost of gas has gone up and as this is all happening in the context of two years of a pandemic. It's one of the highest priorities actually for the president and for me. And so we're dealing with this issue in a number of ways. Short term, one of the issues is the supply chain. We're seeing a bottleneck and we need to relieve that bottleneck. So we brought together everyone from the Teamsters to Target to say, hey, let's all bring everyone together from the truckers to the folks who are moving product and let's open up some of our major ports for Work 24 hours a day, seven days a week. That's happening, and we're seeing great results. Long term, we need to bring down the cost of living, and that's a long-standing issue. And so, we passed this week uh, the infrastructure bill, bipartisan infrastructure bill, and that's going to be about repairing roads and bridges and bringing high-speed internet to all families. But also, we need to deal with the cost of childcare, the cost of prescription drugs, the cost of housing, and that's what we intend to do when we get the bill back better. Agenda
3: ja, mas. du kan høre, du kan høre at, at alt, det vil blive godt. Lige så snart vi har den her Build Back Better på plads, så vil USA blive omdannet til Nirvana. Men ellers siger hun jo faktisk bare, at ja, vi har godt nok en, en hård periode, vi skal stå igennem her, fordi priserne stiger, og det er et long-term game. Altså, det, det er et langt, vi skal et langt træk til, for at vi får løst det her. Altså, hun hjælper jo ikke meget med det her interview altså altså
2: jeg tror jeg starter et andet sted det har været sådan hele tiden med øh, situationen der Biden blev valgt at, øh, at alle vidste jo godt at hun stillede op sammen med en mand der ville være 86 år ved udgang i sin første embedsperiode. og de fleste vidste godt at hendes tid som vicepræsident det ville være et langt indløb et 84,
3: på... undskyld, mass øh, 84 ved, ved udgangen. Ikke 86. Biden. Okay, er du sikker? Ja, jeg, jeg tjekker, men du taler videre. Ja. Øhm, ja, selvfølgelig,
2: selvfølgelig 84. Og ja. tid som vicepræsident vil være et langt indløb som Bidens efterfølger. Øh, allerede i 24, Fordi han bare vil være øh, i mange øjne for gammel. Og vicepræsident, det er en titel, der lyder godt, men det er en position, som det er meget, meget svært at fylde ordentligt ud. Der er rigtig mange politikere før hende, der er druknet i rollen som vicepræsident. Woodrow Wilson havde en vicepræsident, der hed Thomas R. Marshall. Han plejede at fortælle en vittighed øh, om en mor, der havde mistet sine to sønner og aldrig hørt fra sine sønner igen. Og vildigheden lød, den ene stak af til søs, og den anden blev vicepræsident. Altså, at, at det, man dør bare i det der emne, i det der embede. Og Harris har fået ansvaret for en dagsorden, der er rigtig, rigtig svær. Man får også mistanke om, at hun har fået ansvaret for en dagsorden, som handler om, at hun skal ikke tro, hun er noget, og hun skal ikke gøre sig til øh, at forsøge at... Og, øh, og, og, og ligesom fyldte for meget i biden hen På hendes dagsorden, der er en reform af valgloven i USA. Alle ved, at det er, øh, det er simpelthen rigtig, rigtig svært terræn at navigere i, de amerikanske valgloven. Øh, og så øh, et andet område, det er indvandring fra mellem øh, mellemamerika, altså de lande, der, sådan er, der, der er de største bidragsydere med emigranter til USA, i de her år. Øh, og det er, øh, man kan ikke sige noget om det emne. Hun sagde lige for nylig, at de, de, de er ikke velkomne i USA. De kan godt glemme det. Det fandt hun ud af. Det er der rigtig mange i hendes eget parti, der synes er noget dumt at sige. Øh, og hvis hun går dem i møde, så er der nogle andre, der siger det samme til hende. Så hun er hun er til sted, hvor tingene er meget, meget svært. Så når jeg sidder, sidder og hører interviews med, med Kamala Harris de her dage, og der er rigtig mange af dem, der også altså bliver aflæst ind i det her rygte, der går, som er meget vedholdende, at Biden og Kamala Harris nærmest ikke taler sammen. Og når de gør, er det ikke pæne ting, de siger øh, til hinanden. Han regner han ikke for noget. Hun synes, han er en gammel nar. Det er det, man sådan hører øh, derude. Så, så hun skal jo forsøge, og så tror jeg, man skal høre meget af det, hun siger, hun skal jo forsøge at finde øh, en vej ud af det her vicepræsidentembede, hvor hun stadigvæk er en troværdig kandidat, når Biden ikke længere øh, er det. Og det kan være, at han ikke er det i 24, det kan være, at han ikke er det i 28. Det, det, det vil tiden vise. Men, men,
3: men det er det, det, hun skal. Lad os lige prøve at høre, for nu nævner du det område, som hun sådan. Der, der er flere områder, med. sådan et område, hun har fået et, et særligt ansvar for, det er netop immigrationsområdet. Grænsen øh, mellem USA og, og, og Mexico. George Stefanopoulos, han spørger hende også ind til det. Og også her kan man høre, at, at det er lidt svært for hende at finde det, det rigtige ben at stå på
4: eight months ago the president gave you the job of addressing the root causes of migration but last month we learned that in the past year had the highest number of illegal border courses since they started to be recorded in 1960 what are you doing to turn that around how long will it take
5: well it's not going to be overnight we can't just flip a switch and make it better Um, the reality is that we inherited a system an immigration system that was deeply broken And it's requiring us to actually put it back together in terms of creating a fair um, process that is effective and efficient. But on the root causes piece, what we're looking at is that, you know, frankly, people don't want to leave home, George. And when they do, it's for one of two reasons. They're fleeing some kind of harm or to stay at home, they just simply cannot satisfy the basic needs of their family.
3: Ja, hun siger her, øh, snakker lidt udenom om, jeg så med sige, synes jeg godt man kan tillade sig at sige, fordi George Stephan Oplos gør opmærksom på at i september måned, der fik man simpelthen det største antal øh, der krydsede grænsen siden 1960 siden man startede med måltalene i 1960. Og så taler hun om, hvad man skal gøre på den lange bane, og så begynder hun på en sang fra de varme lande, men jeg så må sige om, at man skal gøre noget ved selve root causes, altså grundårsagerne til, at folk de flygter, ja, folk de flygter fra Guatemala, fordi det ikke går godt i Guatemala for eksempel, så vi skal have lavet livet bedre for folk i Guatemala. Det er jo ikke noget, der løser problemet i morgen, ved vi alle sammen. Så det er også her, synes jeg, hun kommer til at... Altså hun har overtaget en problemstilling her, som selvfølgelig er svær at håndtere, men hun hun er jo heller ikke konkret i, hvad hun siger.
2: Nej, her siger hun jo, you can take this job and shove it. Altså, det er, det er rigtig, rigtig svært at håndtere det her. Og hun hader sikkert det sekund, hun fik at vide, kan du ikke lige hvad den, der går ud og siger noget om den her umulige problemstilling, hvor hvis du siger noget, der hælder lidt til den ene side, så handler, så hader hele det progressive USA, og det vil sige en ret stor del af eget parti der. Eller hvis du siger noget, der hælder lidt til deres side, så... Øh, hader hele midten af øh, amerikansk politik og resten ud, øh, der, og vi øh, gøre, der er meget opmærksom på det, øh, ved være en given lejlighed. Så, så det, er ikke, øh, altså, det er jo heller ikke en opgave, man giver en vicepræsident af det her. Det har, det har jeg tænkt over flere gange, at, at det man skal gøre i den rolle som vicepræsident, er jo tit at få øh, at få nogle nogle, nogle altså Biden fik til opgave af Obama, det de til sidst blev på god fod med hinanden, at tage sig af nogle meget afmålte ting. Sørg for, at kommunikationen mellem det hvide hus og kongressen er rigtig god. Sørg for at være meget inde i politikken omkring øh, vores øh, øh, tilbagetrækning fra Mellemøsten, øh, Afghanistan og Irak, øh, og gerne også Syrien øh, sådan generelt, hvor vi skal flytte vores interesser til, til stillehadet, være meget inde i det og fylde noget på den dagsorden. Det er sådan nogle ting, man kan arbejde med, fordi der er ligesom noget, du kan gøre, og du øh, behøver ikke at have en portefølje, du behøver ikke at have en stab af embedsmænd med dig, du sådan kan øh, arbejde med. Du skal sådan set bare være aktiv i nogle af de forer, hvor du øh, i forvejen er velkommen som vicepræsident. Når man giver, kommer Harris Harrison opgave, hun lige skal kigge på de der problemer med indvandring og Mellemamerika ind i USA, og hvad vi gør ned ved situationen ved grænsen, så kaster man hende jo også ud et sted, hvor hver gang hun skal gøre et eller andet, hvis hun ønsker at løse det, så skal hun gå ind over, altså ministers ressortområde, og forsøge at ændre på det, øh, og, og de gider da ikke sidde og se på en vicepræsident, der fiser rundt ind på deres kontor og spiller smart. Hvis de ikke får en lodret ordre fra præsidenten, så gør de der ingenting. Altså, det, er, altså, det, det er ikke en opgave, man giver, til folk, man holder af. Det siger jeg bare David.
3: Vi skal også huske, at øh, fra det forløb, hvor Biden skal vælge sin vicepræsident, der ifølge alle de amerikanske, eller næsten alle amerikanske medier, som kendte godt til øh, Biden-kampagnen, så var det ret klart, at hans instinkt, Joe Biden, det var at have valgt en, øh, en, en politisk veteran, en mand, øh, fra hans egen tid i, øh, i, i senatet i virkeligheden. Altså en senator. Det Lige præcis. Altså en ældre hvid mand, som mindede om ham selv. Det kunne man mærke, det var det, der var hans instinkt. Men han vidste jo godt, at det gik ikke, fordi han havde sagt slemt nok, at at, at, at demokraterne stillede med en gammel mand. De skulle i hvert fald ikke have en ved siden af, så derfor lå det i kortene, at hvis ikke han valgte en kvinde, så ville han være i problemer. Og det var også en god idé, hvis denne kvinde også var en minoritetskvinde. Og der passede Kamala Harris ind på positionen, men det var ret tydeligt, at det var ikke sådan hende han sådan havde set, hvis han har fuldstændig frit valg på alle hylder. Hvis han for eksempel havde vundet det primærvalg, han stillede op til første gang i 1988, så behøvede han ikke at have taget den her slags indsyn til at skulle vælge en hvid minoritet. Undskyld, en farvet kvinde, en minoritets kvinde. Han blev på en eller anden måde ikke tvunget til at have hende, men det var sådan en eller hende, han skulle vælge. Og det kan måske være årsagen til, at der er mange amerikanske medier i de her dage, der skriver, at han i virkeligheden meget bedre kan lide Pete Buttigieg. Transportministeren, som jo også stillede op imod ham, men efter at han trådte tilbage, meget varmt bakkede op om Biden som, som præsidentkandidat. I hvert fald
2: er det tydeligt, at Kamala Harris er ikke en, der udviser en politisk styrke af en sådan rang, at det skræmmer alle andre bejler til præsidentembedet væk i det demokratiske parti. Det vil være synd at sige, og derfor er der øh, mange andre som, og mange af dem vil være gamle kendinger, der stadigvæk øh, gør, hvad de kan for at og, og ligesom holde sig parat til, hvornår er, det, vi skal, øh, hvornår er det, vi skal stå til. Kan vi, når Biden siger, at han vil stille op igen i 24, er det sådan noget, vi kan stole på? Eller er det bare noget, han siger, fordi ved, at han er politisk død, hvis han, hvis han siger noget andet? Skal vi, skal, vi, skal vi begynde nu at arbejde for det, osv.? Og de har ikke tænkt sig at lade sig blive skræmt af, at Kamala Harris føler, at hun øh, har øh, sådan en forlommen til, øh, til den position hos demokraterne. Og mange demokrater vil heller ikke mene, at hun har det. Altså, øh, det, jeg tror ikke, at øh, denne verdens don af Bra- Brazil osv. Øh, bare mener, at det, øh, at det nødvendigvis skal være sådan. Altså, der vil være rigtig mange af den gamle gave. Gamle garde vil sige, at vi skal finde en, der kan vinde. Og lad os nu se, hvem der er vores bedste kandidat, når øh, vi skal finde sådan en. Og, og, og Harris skal ikke have nogen øh, forrang her. Og, og, og Pete Buttigieg er jo helt klart en, som har brugt sin tid siden. Han stillede op, havde en flot kampagne, men kom kun så langt med den til at se, om, om han... Øh, altså han er, jo, han er jo slet ikke færdig med at drømme om
3: at være præsident i USA. Det er der en ting, der er helt sikkert. Det vi skal huske også om, om den gode Harris, det er, at hun har vundet store sejre, men hun har også prøvet at tabe stort. Altså de store sejre, hun har vundet, det bare at hun blev valgt øh, med stor styrke. Øh, først til, øh, til offentlige anklager i San Francisco, dernæst til offentlige anklager, der sådan set svar til justitsminister i hele USA's største delstat, Kalifornien, efterfølgende bliver valgt øh, med flotte stemmetal til senator fra Øh, fra netop øh, Kalifornien, og så stiller hun op til præsidentvalget der i 2015, og i slutningen af 2015, meste glemmer man tit, der lignede hun næsten en favorit, næsten, siger jeg, det var ikke ret lang tid, hun var det, men hun var det dog øh, kortvejt, hvorefter hun faldt fuldstændig sammen og nåede at trække sig inden det, der formentlig ville have været blevet ydmygende, øh, en ydmygende række af nederlag ved de første primærvalg, hvorefter hun måtte have trukket sig alligevel. Så da hun stiller op på den store bane, skal man huske på, der var hun sådan set lige så upopulær, som en vis Joe Biden var de to første gange, han stillede op. Jeg kan huske, at vi lavede et kampagnespor midt i
2: den der primærvalgsæson, hvor jeg havde en bekendt, der, var, der havde gået rundt i New Hampshire, øhm, og øh, havde været forbi flere af Kamala Harris' valgkampskontorer. Og, og allerede inden vi rigtig var kommet i gang med primærvalgkampen, i New Hampshire, der var hun færdig. Der var simpelthen top derinde, kan jeg huske. Øh, han fortalte, at, at det, det lignede... Øh, du ved, der, var, der, ikke, der var, stod ikke ophærsudsalg i vinduerne, men det var bare et spørgsmål om tid. Øh, så så hun, er, hun var jo en... Hun havde en god debat, og det, øh, det rakte hende langt. Måske har det også været til hendes gavn, at hun ikke virkede som en, der vil overtage scenen for sin, øh, for sin, for sin præsident. Altså, hun vil, lig, hun vil ligesom affinde sig med at være nummer to i det der. Men rygterne går jo på nu, at de... Øh, altså, vi kan jo alle se, at de optræder jo nærmest aldrig offentligt sammen, Kamala Harris og Joe Biden. Øhm, der bliver sagt, at de har meget få møder hvor de sidder ned og taler, og når de har møder, er de, øh, er de meget øh, korte. Og jeg tænker ikke, at det kommer af Harris, der har sagt, jeg gider ikke ses med min præsident. Det, øh, det tvivler jeg meget på. Så det er nok øh, en, en, noget, der skal, der skal rettes op på meget snart, hvis ikke man skal... Øh, man skal begynde at, 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 at ligesom se, at der foregår noget i det hvide hus, som er rigtig, rigtig usundt, og hun er en af de her vicepræsidenter der er ved at, at være forsvundet til havs.
3: Vi skifter lige emne til en vinder. Det er så lang tid siden, vi har talt om Rocky Balboa og Sylvester Stallones berømte, kæmpe serie af Rocky-film øh, fra 1980. Sådan her, der skal vi til 1985, mass til, til, til Rocky 4, Lad os bare lige få en, en lille bitte øh, ting fra, fra den nye øh, trailer, der er kommet på den film, fordi nu får vi den nemlig det, der hedder Director's Cut, hvis man skulle have lyst til at se øh, den oprindelige udgave, altså ikke den, der var sent i 85, men den, der var øh, Director's Cut. Lad os lige få et, et lille klip derfra. I did not come here to lose.
1: Perhaps the simple defeat will be a perfect example of how pathetic your society has become. If my friend, I should start this fight. And don't do this to me.
2: I'm always down. Gonna... I cannot be defeated.
1: Somebody get a doctor in here! Soon,
2: all one will know my name. Drago. Drago.
3: I let it happen. I gotta take everything he's got. Ja, det var på den kolde krigs øh, højeste, det her i 1985, det er Rocky 4 filmen Rocky bliver forsøgt sådan at ind i ringen til at tage en kamp mod den store sovjetiske bokser Ivan Drago. Det vil han ikke, i stedet for så går Apollo Creed ind i ringen mod ham, og han bliver simpelthen øh, slået så voldsomt i stykker af Drago, at han dør af det, efter Rocky Balboa selvfølgelig træder ind på scenen selv. Den der film, den er berømt, men det, der kom frem i den her uge, mas i forbindelse med promoveringen af den her Directors Cut-film, det var, at Sylvester Stallone fortalte, at mens de indspillede filmen, mens de indspillede filmen så skulle øh, Rocky, altså Stallone, jo bokse i ring mod Dolph Lundgren, den svenske skuespiller, som spillede Ivan Drago. Og Stallone siger til ham, at skal simpelthen slå til mig der, det skal se godt ud, det skal se ud som det rigtige er, efter at Dolph Lundgren simpelthen banker sådan et slag i i mellemgulvet på ham, at, og det kom så frem i den her uge, at Stallone simpelthen blev slået ud, slået voldsomt ud, og ender med at blive måtte måtte flyves med helikopter hen til et hospital, fordi han simpelthen har mistet bevidstheden totalt, og han selv frygtede, at han skulle dø, fordi han blev slået af Dolph Lundgren. Det kom ikke med i filmen dengang, men det er med i Directors Cut, ikke at han bliver fløjet væk, men den scene, den rigtige scene, hvor han bliver slået i gulvet, og i virkeligheden meget alvorligt, af Dolf Lundgren. Det er en fantastisk
2: film. Den, hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne egentlig godt lige bruge at blive læst lidt op på, hvad handlede den kolde krig egentlig om? Så skal man bare til Rocky 4. Det, det, der får man alt at vide, man har brug for at vide om den kolde krig. Der er de onde Russer og så er der de gode amerikanere. Og da, da, da den onde russer, og jeg synes også, du glemmer jo at sige her, at, at Drago er gift med, hvad hedder hun? Ludmila Ludmila Drago, er det det, hun hedder? spillet ja, det er skønt Inger Ja, Brigitte Nielsen. Det. Som, øh, og, der, og han er jo trænet på, altså, fordi Rus altså, sovjetunionen, kommunisme og alt det der, ikke? altså, de, de kender kun en vej til sejr, det vil jeg Øh, og de har brugt øh, højteknologi og doping og alt muligt for at designe sådan en øh, mesterbokser, som er en robot, ingen kan slå spillet af Adolf Lundgren her øh, men Spencer Stallones Rocky Balboa karakter, han træner ved at hugge brænde og sådan noget altså, han er en god
3: mand man.
2: ja ja, han vender tilbage til rødderne altså ja. øh, øh, og finder sådan øh, noget derinde, som man bare ikke kan knække uanset hvor meget man snyder, man kunne have ham op over, over for hulk, og han stadigvæk så ville han stadig have vundet altså fordi, at hans, hans hjerte er så godt så det kan da godt være han fik en, en tur der i mellemgulvet men det man ikke ser på filmen, og det Robby eller Sebastian Stallone I glemmer at fortælle, det er jo at den usynlige hånd da han lå der og havde ondt i maven og fået det slag i mellemgulvet, kom jo lige og øh, sørgede for at han havde det godt igen så han kunne gå tilbage i ringen og vinde for den frie
3: verden og kapitalismens skyld. Ved du, hvorfor en, en delstat, det husker du måske, men den delstat, som, som, som den del af filmen, der skulle se ud som den foregik i Sovjetunionen. Altså det man gjorde, det her det ligner Sovjetunionen mest, det var jo svært at gøre med, med, med bygninger på, 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 på sættet, men man kunne godt finde et område, der sådan lignede et dybt frossent Sovjetunionen i de kedelige vintermåneder og det var simpelthen Wyoming og i området omkring Grand Teton National Park, det lignede Sovjetunionen, det blev folk i Wyoming faktisk noget vrede over, selv om det kun var naturen, man viste.
2: Det kan jeg godt forstå, at man bliver rigtig, rigtig træt af, fordi Wyoming er jo sådan ligesom en Vi har lige haft kommunalvalg her. <laughs> altså enhedslisten af radikale venstre, som i mine øjne lidt er samme parti, de får, de får mindre end 1% af stemmerne herude. Og i Wyoming, der er der så heller ikke mange kommunister, der løber rundt. Så
3: jeg kan godt forstå, at de er, de er trætte af det. Det vil man heller ikke have fundet sig i her. Der var en mand, der råbte her i, i starten af den her trailer, vi, vi, vi spillede. Det var en mand, der på det tidspunkt var kendt nok i, i, også i, i, i USA. Vi havde endnu ikke lært ham at kende som en, der måske ville ende med at være med til at afslutte den kolde krig, nemlig Gorbachev. Og Gorbachev, man kan se det med det samme, fordi han har det her store modermærke i panden. Det er ham, der råber op på engelsk, at den her kamp mellem Drago og Balboa, den vil afsløre, hvor patetisk et samfund det amerikanske er. Hvor ynkeligt det er, I vil tabe noget så efter når først I kommer i et direkte kamp med os, råber den onde. Gorbachev, som så lidt senere under den kolde krig, blev, blev en ven, næsten sagt, af Vesten. Det var han ikke på det her tidspunkt. Nej,
2: det, han, vi blev vi lærte at blive glade for ham, og jo gladere vi blev for ham, jo mindre glade er russerne til stadighed blevet for ham.
3: Vi vil afslutte øh, denne uges udgave af kampagnesporet med at konstatere, at i kampen mellem de gode og de onde, mellem Sovjetunionen og øh, Amerika-Vesten, der er tilbage i 1980, ja, der vandt, der vandt den gode altid til sidst, efter mange, mange mange, mange hårde kampe, så endte det altid med, at Rocky Balboa, han vandt. Og Mads, det var jo det samme i hans, i hans anden øh, øh, berømte øh, serie af, af film Rambo. Øh, det gode Vestalone, det var, man vidste der i 80'erne lige meget, hvad han var op imod. Så vandt Vesten til sidst. Ja, og han ville ene mand bærer sådan lang, langt hen ad vejen, og man
2: troede jo tit, at det var ham, der var alene, men det var fordi, han repræsenterede den der Rå individualisme, som øh, at, 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 at vi individer, før vi er små tandhjul i den store samfundsmaskine, og det er det, både Rocky-figuren og Rainbow-figuren er, er symboler på, og det er derfor, det er meget vigtigt, at unge mennesker stadig øh, ser masser af Sylvester Stallone. Jeg så det, og jeg blev så øh, vanvittigt klar i hovedet, hver gang jeg havde set øh, et, et, et nyt mesterværk fra Sylvester Stallones hånd, og tænkte, ja, det er sådan, verden hænger sammen. Og hvis jeg ikke var helt klar over, Uh, om jeg havde forstået det hele, så toppede jeg det med, uh, med, med, med noget fra bag bagefter. Og det tror jeg, mange unge savner i dag, den der uh, hjælp til at komme gennem tilværelsen svære spørgsmål. Og der er det, der er det godt at vende tilbage til de, til de gode
3: kilder. Og derfor kan jeg simpelthen love jer, at hvis I søger nok på det store internet, så vil I kunne finde Director's Cut af Rocky nummer 4, som oprindeligt blev udsendt i 1985. Mads Fugle og jeg, David Træs og Andreas Bag Tekniken, siger tak for denne uges udgave af Kampagnesproget. Vi er tilbage igen om en uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aukla og Volvo